0: 北京时间的十二点零七分，这里是文艺之声文艺大家谈，来自中央人民广播电台。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小昭。今天我们文艺大家谈来客人了
0: 。嗯，不是我们两个人，
1: 是、啊、<笑>这个客人很神奇，就是大家对他名字其实很熟悉。呃，因为有这个名字的人呢，他有一支神笔，能够画什么什么东西就活了
0: 。所以说他叫这个名字就已经注定了他这一生要做哪个行业了，是吧？
1: 那大伙儿肯定已经猜到了，叫什么？谁呀？哎，你不会装成连这个都不知道吧？<笑>有神笔的还有谁？神笔马
0: 良。所以今天来到我们文大家谈做客的这位导演、编剧，同样是一位装置艺术家，当代的艺术家，就叫马良
1: 。我们欢迎马良导演来到我们今天的节目当中
0: 。大家好，我是马良
1: 。哎，马良导演不是北京人哈？上海人。哎、啊，这次来北京是专门因为自己的艺术活动是吗
2: ？哎、啊，我带了一出戏来北京，是一部呃装置木偶戏，叫《爸爸的时光机》嗯。爸爸的时光
1: 机。我觉得看了很多这个马良导演的资料的时候，哎、你知道他以前做的很多的事情都是在世界艺术这个界别的。嗯，是。这为什么是带一个戏来，不是带一个展览这样的东西来
2: ？对，就像你们说的一样，我是神笔马良，应该画画。嗯<笑>、呃，但是那个就是做了一部戏剧作品，我想尝试一下。嗯。呃，我做这个东西也挺好玩的，因为我父母亲是做戏剧工作的，他们做了一辈子。呃，他们从小也挺想让我成为他们的继承人的，可是我没有，我就因为马良这个名字就去学画画了。这这还是赖他们吧？明儿<对>还是这个，真的是这个原因<吧>啊！我就觉得我是神笔马良，我应该学画画。但是他们年纪大了以后呢，他们从舞台上退役了之后，其实我能感觉感感受到他们其实很热爱戏剧事业。我想，儿子给父亲或者母亲送一个最好的礼物，就是我虽然没有去从事戏剧，我也可以尝试一下。像他们一样去在舞台上做一个作品
0: ，特别是用自己的方式，嗯、用自己所学到的这些擅长
2: 的哈，对对对用自己的方式。嗯,哎、
1: 嗯，所以我们在这个舞台剧的舞台上能够看到的不仅仅是演员和我们惯常所认为的那些舞台背景，还有一个非常非常重要的表演的元素、嗯、是由马良导演亲自设计打造的。木偶
0: 是，而且这个叫中国首部奇幻装置舞台剧啊，里面有很多因素呃元素在里面，其中装置是很重要的一个元素，而将会在2017年的4月21号起，首度来到京城，在北京的天桥艺术中心上演，感兴趣的朋友到时候可以啊， 4月21号去看一看这个装置。舞台剧是怎么回事？
2: 欢迎大家来看。嗯，这个概念呢，其实你看我们把名字起得那么长，嗯，是因为我们自己也不知道到底怎么描述自己的作品。
1: 反正它肯定不是一个传统木偶戏，对吧？嗯，嗯呃
2: ，传统的木偶戏都是给小孩看的，然后木偶尺寸很小，也没多少观众能一起观看。是我们做的这个木偶呢，跟真人一样大，然后舞台表演上演员能演的所有的细微的动作，他都能演，嗯，几乎可以进行现实主义表演。所谓戏剧的现实主义表演，我觉得呃。我自己有的时候也挺惊叹的，我不知道他应该叫什么，所以所以我们这帮人后来就给他起了
0: 那么那么奇怪的一个名字嘛。我觉得其实可能这个东西都是靠历史，就是过可能未来几十年、几百年之后，才会有人给一个定义。就像现在我们说不同的流派、不同的风格，实际上都是后人。都太早了，我们还
1: 在打造呢，是吧？对对对
0: 对对，对对对对就是以后要流
1: 派留下来。马良，你看鼻祖多牛啊，啊说出来。啊、不过话说回来，就是因为找不到一个。嗯，准确的定义，这也意味着其实我们可能没有很多前人的基础可以利用。是。就比如说一些舞台道具的话，呃，在这个行业里的人都知道啊，那有现成的，有很多专门做舞台设计的设计师，然后有他们熟悉的这些生产链条上一切可以做配合的人。但是既然这种舞台上的表演的人偶，他……是你自创出来的，它又不属于任何一个原来的舞台表演的界别，意味着可能其实所有的支持资源你全都无法在第一时间马上获得，嗯、都
0: 是新的。
2: 嗯、呃，对，其实木偶戏呢，是每一个文化传统里都有的一种文艺类别，但是呢，嗯、呃，我一直觉得木偶戏，呃，因为种种舞台条件的过去的历史原因的话，它它的条件做做的都不不是很精致，所以我们这次想尝试一下。做一些呃挑战，呃做一些更大的木偶，能更进行复杂表演的。然后呃，在国外也有一些艺术作品，他们做了一些尝试。我想尝试一下用我们这帮中国班底，我们讲一个中国的父子的故事，看看能不能做好。后来我们花了三年多时间在做这个作品，现在现在完成效果不错。国
0: 外已经有过一些这种尝试了，其实时间长吗
2: ？呃，世界戏剧舞台上有很多人会使用木偶。嗯，呃，他，因木偶其实是一个很有意思的形式，他可以，在人的表演之外加一层呃关系，嗯，好像像像像在电影中使用绘画，绘画中使用 video 那种感觉，它有的时候多了一层表现形式，会在叙述上很有意思。
1: 嗯，嗯对，让我想起以前我很喜欢的一个。故事《绿野仙踪》里头有有那种铁皮人其实他就真人演员也得弄一个壳儿把它带着，或者其实，在戏剧舞台上，大家很多时候会看到什么面具呀，其包括脸谱这一类的形式，它是另一个层次的形式感。对，因为综合艺术嘛，你在一个舞台里深深浅浅、远远近近的都能看见，但是要想让这些木偶。呃，让大家觉得他们是活灵活现的人物，那必须要有一个很好的故事和人设来安装他们吧。嗯、所以，我们这个戏讲的是一个怎样的故事？哪些又是由人偶来完成的呢、呃
2: ？这个戏一共就是两个主要角色，就一个父亲，一个儿子。然后呢，但是因为这个戏在讲一儿子造了一台时光机，帮那个失忆的老父亲，父亲太老了，有点老年失忆症，他用时光机去帮爸爸找回那过去的记忆。帮爸爸一起一起重新看一遍他们过去一起共同的生活，那么这个戏中呢，因为时光机的原因，父子曾经在很多年前的形象也出现了，所以这个戏一共是两对父子，呃，一对父子在两个时空中，嗯，一共四个人物，嗯、呃，整个故事就是讲那么一个故事，就是挺简单的，我没有讲很复杂的故事，就是爸爸失忆了，儿子不愿意看到爸爸糊里糊涂的样子，然后呢就造了台时光机。跟爸爸说，你看我们，我们去我们的五岁，我五岁的时候，去我十岁的时候，我们去看看，嗯，嗯就是一次一次回去，应该是充满温情、充满亲情的一个故事。呃、对，挺挺温情的
0: 。同时，其实之前刚刚说到啊，说木偶木偶剧很多都是给小朋友看的，呃，其实这个剧也可以给小朋友看。嗯、你讲的是一个孩子带父亲穿越回去，同时好像很多人也说他是非常适合成人看的一个木偶剧，这个有什么不一样
2: ？呃。木偶本身，小孩看得挺开心的，嗯、因为他看到一个一个木头人在舞台上活灵活现的啊，他们很兴奋。但是这个故事本身呢，咳咳我觉得讲的其实是一个成年人的生活的感受，也是我自己的生活的感受。我觉得一个人到了一定的年纪之后，呃，自己成长了，看到父亲老去了，你会发现生命中有很多东西，呃，暗中偷换啊、呃，这是一种生命的规律啊、呃。包括我们可能面对父亲衰老啊、告别啊这些事情。你作为一个人怎么去面对这件事情？这是一个成人话题，而且是个稍微有点沉重的话题。在这个作品中呢，表面形式上是挺小儿科的啊，而且我们挺喜剧性的，但是事实上在呃这个戏剧的深的内核上还是挺成人的。